0: Sehr früh haben sich meine Eltern getrennt. Ich musste immer sehr gut funktionieren, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Also als Boxer natürlich noch krasser, wenn du im Ring stehst und äh, Sparring machst. Ne? In dem Moment, wo du da stehst, kannst du nicht anders als im Hier und Jetzt zu sein. Ansonsten kriegst du eine in die Fresse. Die größte Aufgabe ist es, mal nicht zu bewerten.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Tatjana, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Hallo, Aaron. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz neugierig.
1: Ich habe gelesen, äh, ja neugierig, dann bist du ja richtig. Ich habe gelesen, <lacht> äh, ich hab gelesen, dass du gerne Fantasy-Bücher liest, um so das kreative Potenzial in dir zu entfachen. Welches dieser Fantasy-Bücher, die du mal gelesen hast, äh, kannst du denn besonders empfehlen? Also welches sollten wir unbedingt mal gelesen haben?
2: Ähm.
0: Also ich glaube, also bei mir ist das so ein bisschen das Thema wirklich ab, total abdriften zu können ne? und irgendwie äh, Dinge, die ich da lese, die ja überhaupt nichts mit unserer Welt zu tun haben, tatsächlich aber auf unsere Welt und mit meinem Wissen zu mergen und daraus irgendwie eine neue kreative Inspiration überhaupt zu bekommen. Ich muss eine Sache sagen, die mich tatsächlich selbst total stört ist, seitdem ich das alles per Kindle mache, weiß ich weder die Namen der Autoren noch weiß ich, wie die eigentlich heißen, sondern ich kenne eigentlich nur den Plot. Ich habe jetzt, weil ich vorhabe, relativ viel wieder auf Englisch äh, dieses Jahr zu machen, ähm, habe ich tatsächlich angefangen, wieder Ken Follett auf Englisch zu lesen, was nicht ganz Fantasy ist, aber was irgendwie in die Richtung geht. Und das ist jetzt das zweite Buch von de, äh, Die Säulen der Erde. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht mal, also The Pillars of the Earth heißt es ja, glaube ich, auf Englisch. Ne? Aber wie das zweite heißt, weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, aber genau, also für mich ist total wichtig, diese, diese Abstraktion mhm. irgendwie hinzubekommen.
1: Ja, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja stimmt, da ist was dran. Also ich, äh, ich bin jetzt kein Fantasy-Fan, aber wenn ich mich so daran erinnere, was so, so Filme wie Herr der Ringe mit mir zumindest machen, ich kann ja nur von mir sprechen, das ist inspirierend und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so in unseren neuronalen Netzwerken dann doch vielleicht die ein oder andere Spur hinterlässt, wenn man einfach sich mit sowas völlig, ja mit so völlig abstrusen Welten beschäftigt.
0: Genau, also ich hatte am Anfang, er gebe ich ehrlicherweise zu, ein total schlechtes Gewissen und als ich, ich hatte echt auch Schwierigkeiten, das meinem Mann zu erzählen, weil ich dachte, der, der denkt, ich bin irgendwie total blöd. Und der war aber total, war so völlig verständlich und hat dann irgendwie gesagt, hä, das, also das mache ich jetzt nicht, aber das ist doch total super, damit du überhaupt mal abschalten kannst. Also ich glaube, die größte Herausforderung, gerade jetzt in dieser Zeit zu Corona mit diesen Zoom-Calls, ich habe über Weihnachten, Silvester total ausgeschaltet, also total Detox gemacht, sowohl von fast allen Messengern als auch von Social Media und Co. Und habe wirklich, glaube ich, sechs oder sieben, acht Bücher gelesen. Und was vielleicht dazu gehört und was mir so wichtig ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch so bei Netflix und Co. Die Serien sind ja deswegen so spannend, weil du nicht zwei Stunden lang komplett... 100 on sein muss, um dem Plot zu folgen, sondern du kannst folgen und folgen und folgen. Und wenn du mal kurz gedanklich aussteigst oder eine E-Mail nebenbei machen musst oder irgendwas anderes, dann ist das okay. Und bei mir ist das bei den Büchern so ähnlich. Es müssen mindestens ähm, drei Bücher in Folge sein, sonst steige, ich, sonst, sonst steige ich emotional nicht so ein. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber für mich ist emotional, wenn ich weiß, da gibt es noch zwei andere Bücher und das muss jetzt irgendwie, da kommt auf jeden Fall am Ende des Buches, ist es nicht zu Ende, sondern dann geht es erst richtig los. Dann dann ist das für mich ein totaler Anreiz, mit dabei zu sein und auch dabei sein zu wollen. Aber nicht der Anreiz es in die Tiefe verstehen zu müssen. So wie bei Sachbüchern, wo ich dann mir total Mühe gebe und die erste Seite zehnmal lese, wenn ich sie nicht verstehe, dann aber auch viel schneller raus bin und sage, nee, das ist mir jetzt nichts, ist mir zu anstrengend. Mhm. Ne? Das ist, äh, genau. Der Hintergrund.
1: Ja, und der Hintergrund, äh, zu dir persönlich, zu deinem Lebensweg, der steht ja heute äh, im, im Fokus. Und gerne, ganz gerne be, äh, beginne ich auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief. Dein Name?
0: Tatjana Kiel. Dein Alter? 41 Jahre. Deine Heimat? Ich bin geboren in Berlin, aber äh, immer wieder Berlin-Hamburg, äh, fast gleiche Jahreszahlen äh, dargelebt.
1: Deine Geschwister? Hab keine. Dein Vorbild?
0: Starke, unabhängige Menschen, die für ihre Glaubenssätze, also für ihre positiven Glaubenssätze, für das, was ihnen wichtig ist, stehen.
1: Gibt es eine Person, die dir so in den vergangenen Wochen besonders positiv aufgefallen ist in diesem Zusammenhang?
0: Ich hatte wirklich ganz lange meine Oma die jetzt schon länger nicht mehr äh, da ist. Und zwar nur, weil sie das, was sie im Krieg erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist, ähm, für mich so... Also ich frage mich ganz oft so jetzt zu Corona-Zeiten, was würde meine Oma jetzt sagen? Und meine Oma würde mir sagen, mein Gott, stellt euch alle nicht so an, wir sind nicht im Krieg.
2: Mhm.
0: Ne? Also ich weiß immer, dieses Relativieren, das hat mich, ähm, hat mich immer schon total fasziniert. Und es war ganz lange Zeit auch ein Vladimir natürlich, der mir gezeigt hat, dass ähm, es alles so relativ ist. Druck und Macht und ähm, wünschen und wollen tatsächlich auch. Ne? Also ähm, man kann das alles selbst bedingen, aber man muss das auch dann wirklich annehmen und in der Lage sein, nicht fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt durchs Leben gehen zu wollen. Und auch das ist eine Herausforderung, weil selbstbestimmt bedeutet, dass du dir jeden Tag darüber im Klaren sein musst, dass du Verantwortung übernimmst. Und das will man vielleicht ja auch nicht immer.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt ganz selbstbestimmt an einer Hotelbar abends. Was würdest nicht du nicht zu Corona-Zeiten nicht nicht zu Corona-Zeiten. Ja, das, <lacht> diese diese Frage, die ist jetzt halt im im Corona-Kontext immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ja trotzdem erlaubt zu träumen. Und mhm. äh, ich persönlich hoffe, dass das nicht mehr allzu lang dauert, bis solche Situationen wieder erlebbar werden. Stellen wir uns vor, du sitzt da abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
0: Ähm, entweder, wenn es Anfang des Abends ist, einen äh, guten Rotwein. Und wenn es später am Abend ist, wahrscheinlich ein Cranberry-Wodka mit viel Limone.
1: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und wir würden ins Gespräch kommen. Du, es ist halt noch der Anfang des Abends, das fand ich schon einen guten Teil der Antwort. <lacht> Äh, immer schön langfristig denken und äh, ich würde einen Weißwein trinken und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen zufällig an der Bar, wir würden uns kennenlernen und äh, wir würden uns darüber unterhalten, was es ausmacht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch Tatjana, was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: Ähm, witzigerweise würde ich dir nicht die ganze Antwort äh, geben, weil ich weiß, dass ansonsten der ganze Abend damit gefüllt werden würde, dass ich dir erzähle, äh, wie toll Wladimir ist, beziehungsweise die Fragen kommen würden, ist der wirklich so nett und ist er wirklich so nahbar und kann man wirklich so mit dem… Und deswegen ist es, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden, war ich aber allerdings auch schon immer, weil es total anstrengend ist, auch abends nur über den Job zu reden. Und deswegen fand ich deinen Podcast auch so toll und habe da auch sofort gesagt, oh, das wäre mir eine große Ehre, dabei zu sein, weil es eben tatsächlich um den Menschen geht und nicht irgendwie immer nur um das, was man eigentlich tagsüber macht. So, sondern es geht darum, was einen irgendwie ausmacht. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, würde ich dir wahrscheinlich sagen, dass ich für einen Menschen arbeite ähm, und wir äh, es geschafft haben, die Expertise rauszuarbeiten und anderen Menschen zugänglich zu machen. Und ich würde dir wahrscheinlich am ersten Abend nicht unbedingt sagen, wer es ist, beziehungsweise weiß ich nicht, ob wir beim Wodka landen. Beim Wodka würde ich dann <lacht> wahrscheinlich sagen. Äh, würdest du wahrscheinlich auch ahnen bei Wodka, dass das irgendwas <lacht> aus der Russland-Ukraine-Kommendes ist. Ähm, genau. Aber ich bin da sehr vorsichtig. ich finde, also das ist was, was ich auch von Vladimir gelernt habe: unterschätzt zu werden ist immer besser als überschätzt zu werden. Also ich bin niemand, der gerne damit prahlt oder dem es einfach fällt, sich irgendwie als erstes so darzustellen, dass das erstmal irgendwie eine Bühne ist. Das bin ich, bin ich eher nicht.
1: Mhm. Ja, dann nutze ich die Gelegenheit und stelle dich auf die Bühne, um es so ein bisschen äh, formal korrekt zu machen. CEO von Glitschko Ventures, das ist so der der offizielle Titel und du bist quasi damit oder du verantwortest den Aufbau der zweiten Karriere von von vladimir Glitschko und ihr habt letztes Jahr ein... Letztes Jahr. Letztes Jahr mhm. ein Buch veröffentlicht, Face the Challenge, wo ihr, und das ist ja das, was du anreißt, wo ihr die Quintessenz so seines Erfolgsrezeptes äh, seziert und didaktisch wertvoll aufbereitet. Und alle Themen bei Glitch Governance, wenn ich das so richtig verstanden habe, drehen sich so um die Willenskraft, das ist so die mhm. Überschrift äh, und drumherum gibt es Consulting, Seminare habe ich mir hier aufgeschrieben. Es gibt Produkte, zum Beispiel Riegel und Tee und so weiter und so fort, die mir dabei helfen, meine Herausforderungen zu bewältigen. CEO von Glitschko Ventures. Wie viel CEO steckte denn in der siebenjährigen Tatjana?
0: In der siebenjährigen war sie sehr angepasst. Also weniger CEO als die Beobachterrolle. Ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich eher COO gewesen. Also ich hatte, ich, ich glaube, ich war, also, sehr früh haben sich meine Eltern getrennt. Ich musste immer sehr gut funktionieren, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Ich bin in Westberlin groß geworden, was mir sehr klar gezeigt hat, dass das Thema äh, gesellschaftliches Leben Ungerechtigkeit einen wahnsinnigen Stellenwert bekommen hat. Also, dass es da irgendwie eine Grenze gab und so, das habe ich theoretisch verstanden und praktisch auch gesehen, aber das ging nicht in meinen Kopf und ich habe das immer wieder hinterfragt. Ich habe dafür meine eigene Ordnung und mein eigenes Wertesystem sehr schnell, sehr früh für mich klar bekommen und stehe auch habe damals schon eingestanden für die, die es vielleicht nicht so konnten oder vielleicht auch noch nicht so ausdrücken konnten und wollten. Deswegen würde ich sagen, CEO steckte da noch nicht so viel drin, aber ganz viel das Thema Was ist meine Mission und was ist eine Vision und was können wir gesellschaftlich, beitragen damit es ähm, uns allen vielleicht ein stückchen besser geht oder dass die die das äh, die da partizipieren wollen irgendwie mitmachen
2: können
1: das klingt so ein bisschen danach dass so die dass so eine frühe trennung der eltern wenn man das als als kind erlebt dass das reifer macht,
0: es macht auf jeden Fall Selbstständiger. Reifer macht es natürlich auch früh, aber damit schleppt man natürlich trotzdem irgendwie ein Päckchen mit sich im späteren Alter, wenn du eigentlich noch, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn du es vielleicht nicht brauchst. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, so wichtig, weil du, jeder hat seine eigene Geschichte und die ist total okay. Es geht nur darum, dass man die Punkte, die man aufräumen will, auch wirklich aufräumt im Laufe der Zeit und nicht mit sich mitschleppt und möglichst nicht an andere Menschen in seinem näheren Umfeld irgendwie weitergibt. Also Kinder ist natürlich das nächstliegende, aber ich rede auch von, 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 von Partnerschaft, von auch den Eltern irgendwie. Ähm und Aber auch dann im Umkehrschluss, ich meine, wir sind fast mehr im Office, nicht zu Corona-Zeiten und haben mehr mit diesen Menschen zu tun als zu Hause, weil wir acht Stunden zu Hause mit diesen Menschen fast ja gar nicht mehr verbringen. Deswegen diese Chance, sehr viel Zeit auch mit der Familie zu verbringen und auch da sehr viel zu kommunizieren, schätze ich gerade sehr und nutze sie auch gerade
2: sehr.
1: Was wir ja hin und wieder schätzen, ist so der Ratschlag von unseren besten Freunden, äh, wenn wir nochmal die Zeit zurückspulen und ich äh, oder du dich versetzt in die Zeit, wo du kurz vorm Schulabschluss stehst. Das war eine und ganz ich. schwierige Zeit. <lacht> Weil? Warum?
0: Weil ich dazugehören wollte und es irgendwie nicht geschafft habe. Ich wollte mich immer ducken. Ich wollte nicht, ich wollte nicht... Ich wollte schon damals nicht äh, wahrgenommen werden für irgendwie ein Mädchen, was vielleicht gut aussieht und das wurde aber oft diskutiert, sondern ich wollte irgendwie für mich wertgeschätzt werden wollen. Aber das, ähm, ich habe die Leute gar nicht an mich rangelassen. Also ich hatte da schon eine relativ hohe Mauer vor mir, die mir nicht, das war mir nicht möglich zu dem Zeitpunkt, weil es dann auch so viel Druck war durch Abi und so weiter, die Mauer durchzustoßen und die Leute das so sehen zu lassen. Das lernt man erst mit dem Alter. Ne? Ich würde jetzt, ich glaube, ich würde mein Leben, wenn ich das zurückblickend angucke, würde ich nicht viel anders machen. Aber es gibt da eine Phase, da würde ich definitiv anders an mir arbeiten wollen, um es ähm, mir einfacher zu machen. Ich habe es mir da schon sehr schwer gemacht.
1: Hast du ein Beispiel, hast du eine Situation, die dir da besonders äh, in Erinnerung geblieben ist?
2: Mmh.
0: Nee, äh, sicherlich. Also es gab irgendwie eine Zeit, da ging es mir körperlich nicht so gut. Da habe ich mich einfach selbst so unter Druck gesetzt ähm, und ähm, da sind meine Hormone einfach irgendwie total durchgedreht. Und äh, ich habe diese, das aber mit niemandem kommuniziert, sondern ich habe es nur bei mir und meiner Familie gehalten. Und das war natürlich für meine Freundinnen, die wussten überhaupt gar nicht, was los ist. Und denen habe ich gar nicht die Chance gegeben das zu verstehen und deswegen äh, bin ich dann irgendwann explodiert und deswegen haben wir uns auch total gestritten und dann waren wir natürlich näher als jemals zuvor, aber ich dachte, sie müssten mich verstehen und zwar ohne Worte. Also ich habe mhm. gelernt, dass ohne Worte verstehen nicht funktioniert, aber es war ein harter Weg dahin. <lacht> Also immer transparent reden. Ein gleiches Beispiel übrigens, finde ich super, immer die Diskussion ähm, mit, äh, mit mit Männern oder mit meinem Mann. Wenn ich Blumen haben will, dann sage ich ihm, ich würde mich total über Blumen freuen. Ich erwarte diese Blumen nicht.
2: Mhm. Und
0: wenn ich dann die Blumen bekomme und das gesagt habe, sage ich auch nicht, ja, das hast du mir jetzt ja nur geholt, weil ich dir das gesagt habe. Mhm. Das Erwartungsmanagement. Ne? Also ja. wenn ich etwas will, dann muss ich diese Erwartung aussprechen, sonst passiert sie nicht, oder ich muss sie mir eben selbst erfüllen, um mich besser zu fühlen. Aber die, also die Erwartung mit anderen und die Erwartung zu sich selbst und die Konsequenz, die daraus entsteht, sehr bewusst zu leben.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob ich in diese, in diese Seitenstraße einbiege und über die, die Tiefen von äh, Liebesbeziehungen spreche ich glaube ich mache es jetzt gerade nicht ähm, äh, bleibe Sonst weiterhin müssen wir gleich wieder an der
0: Wahr sein glaube ich
1: ja und ja, nicht beim nicht beim Wein ähm, äh, bleiben wir bei, bei deinen Schulfreundinnen die du ja auch ja. eben da angesprochen hast äh, wenn ich jetzt eine von denen damals gefragt hätte sag mal hier die Tatjana was wird aus der mal werden was hätten die mir geantwortet
0: weißt du dass ich da letztens drüber nachgedacht habe ähm, kennst du noch das Spieltherapie
1: was war das nochmal?
0: Ja, genau. Ich glaube, es, aus gutem Grund gibt es das nicht mehr. Äh, weil wenn man das im Alt, Alter zwischen 16 und 18 mit seinen Freundinnen spielt, gibt es auf jeden Fall Streit. Äh, du, du machst entweder Gruppentherapie, das heißt, es ist eine Frage, die alle beantworten müssen. Sowas wie, was machst du später mal, wie viele Kinder wirst du mal haben und ähm, was ist deine erste Priorität? Und dann gibt es diese Einzeltherapien, das eine die andere fragt. Und es ist immer im totalen Chaos geändert und mit Tränen und mit Fluchen und so siehst du mich und das wusste ich überhaupt nicht und so. Deswegen ist das total verschwommen, weil dieses, die, diese Fragen immer mit dieser Spieltherapie irgendwie einhergehen. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, sie würden sagen, sie geht ihren Weg.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja meistens der richtige Weg. Und dieser Weg, der hat dich dazu geführt, dass du Marketingmanagement studiert hast, und du hast ein Jahr in New York verbracht, mhm. habe ich aufgeschnappt. Das ist rückblickend für dich scheinbar ein sehr wichtiges Jahr gewesen. Ähm, jetzt sitzt vor dir jemand, hab, hin und wieder war ich auch in New York, nur nicht so lang wie du. Längster Zeitraum war zwei Monate und ich habe New York nie lieben gelernt. Ich fand es ganz ganz schrecklich, ganz schreckliche Stadt, habe aber auch da äh, beruflich und so jetzt nicht so die schönsten Sachen erlebt. Deswegen freue ich mich äh, darauf, dass du uns jetzt mit nach New York nimmst, äh, an den ersten Tag, wo du ankommst, was, was erlebst du, was siehst du, wie war das?
0: Ich komme am Flughafen an und weiß, ich werde abgeholt. Wir hatten noch kein Handy und ich finde die Person nicht. Mein Englisch war noch nicht das Beste, also ich zur Information gegangen und ausrufen lassen und so weiter und so fort. Und New York ist ja groß, es war JFK ähm, und ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es dann weiterging. Auf jeden Fall bin ich abgeholt worden und hatte auch gleich eine... Also das heißt ja da Limousine, ein ganz normales Auto, aber kein Taxi, mit dem wir äh, gefahren sind und bin direkt an die Hand genommen worden. Also ich bin direkt ähm, langgeführt worden. Ich habe direkt erklärt bekommen, welche Brücken es hier alles gibt. Ich habe direkt erklärt bekommen, die Do's and Don'ts, ähm, aber tatsächlich total liebevoll. Also nicht, das machst du nicht, sondern da und da geht man nicht hin, weil das und das macht man jetzt hier schon, weil ähm, die U-Bahn ist übrigens die beste, weil... Ich bin da hingekommen und hatte direkt ein Netzwerk von ähm, mehreren Leuten, habe ja da auch gearbeitet. Das heißt, ich hatte sofort auch den Anschluss zum, zu, Büro, zu einer Bürogemeinschaft und da auch nach wie vor mit einer Person, mit der ich sehr eng verbunden war, eine, äh, eine Kollegin, die ähm, die waren ja alle länger älter als ich. ne Ich war ja 19. Ich bin da irgendwie da vor Ort dann irgendwie 20 geworden. Ja, genau. Ähm, das war natürlich schwer, weil ich noch nicht überall rein durfte und die haben es irgendwie immer versucht, passend zu machen. Also selbst Silvester, was ich da verbracht habe, haben sie dann zu Hause gefeiert, weil ich halt noch keine 21 war. Ähm, also es war, ich habe ganz, ganz schöne Erfahrungen. Ich habe das erste Mal die Erfahrung gemacht, was Schnelllebigkeit bedeutet. Obwohl wir noch keine Handys hatten, obwohl wir noch keine E-Mails hatten, ist es alles so schnell da gegangen, dass man so schnell konnte, man eigentlich gar nicht gucken. Ich hatte aber auch einen totalen, totalen Hafen in, äh, in dem Apartment, in dem ich gewohnt habe und das Surrounding, was ich da bekommen habe. Von daher, und ich habe auch festgestellt oder gelernt, dass ähm, die Leute ja, sagen wir mal, zwei Drittel ihres Geldes dafür ausgeben für die Wohnung. Also die 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 leben ähm, für das Geld, was sie haben. Ich habe gelernt, dass man mindestens zwei Jobs hat, weil es nicht anders reicht. Ich habe gelernt, dass die Eltern, wenn sie schwer krank sind, die Leute vier Jobs haben müssen, weil sie das nicht bezahlen können. Also ich habe gelernt, dass ein sozialer Staat, den wir haben oder ein soziales System so rum, was wir haben, etwas ist, was wir gar nicht mehr wertschätzen können ähm, äh, und wofür wir wirklich sehr, sehr dankbar sein.
1: Was, weswegen warst du da? Was hast du da gemacht?
0: Ich habe bei Showtime gearbeitet, also einem Fernsehsender, einem Pay-per-View-Channel, äh, ähm, und bin da, habe da äh, so, habe angefangen mit Newspaper-Clippings, was für mich natürlich super war, weil ich ähm, nicht so gut Englisch konnte zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt hätte wirklich richtig Sachen schreiben können. Ähm, aber News-Clippings sind ja, also du guckst, was fällt auch zu dem Thema an und schneidest es aus und verschickst es damals per Fax äh, an alle Leute und äh, damals gab es die ersten E-Mail-Adressen äh, e und ich habe dann da auch meine erste E-Mail-Adresse gehabt, was für mich natürlich auch total cool war. Ich glaube, in Deutschland hatte das also hatten das zwei, drei andere Leute, aber es war trotzdem sonst wirklich mit ähm, Festnetzanschluss telefonieren und mit Briefe schreiben. Ne?
1: Dann ist das jetzt aber 20 Jahre her, dann, 21. Ich, dann ist das ja hier, aber du warst nicht 2001 in New York?
0: Davor, also 99 auf 2000.
1: Ah, okay. Okay, dann, ähm, ich habe auch meinen 20. Geburtstag in New York verbracht. Der schlimmste Geburtstag an meines An der Bar, Lebens. ach so, auch oh mit. <lacht> <lacht> Siehst
0: das, du, hättest du mit mir an der Bar verbracht, dann wäre das super geworden.
1: Das äh, war definitiv kein kein schöner Tag. Ähm, dann lass uns das mal kurz zeitlich einordnen. Du hast gerade gesagt, mit 19 warst du in New York. Äh, ich vermute, es war im Zuge des Studiums oder in der Vorbereitung des Studiums.
2: Es war vorher.
1: Okay, danach hast du dann studiert und wie bist du dann in die Politik gekommen?
0: Genau, ich habe dann angefangen zu studieren BWL in Hamburg, fand es ganz schrecklich. Also es war ja damals noch die Zeit, wo man eigentlich ähm, überlegen konnte zwischen äh, Jura und ähm, äh, BWL. Ach so, vorher habe ich übrigens eine Ausbildung zum Werbetexter gemacht, mhm. habe nach zwei Wochen allerdings festgestellt, dass Texten für mich nichts ist. Was ich aber gelernt habe, ist Strategie. Also was passiert eigentlich, wenn? Was passiert, wenn es ein Briefing gibt? Wie muss das Briefing aussehen? Und wie schaffe ich es dann eigentlich, das wirklich von A bis Z sozusagen durchzuziehen? Das war also eine super Schule für mich, aber sehr anstrengend. Es war aber dual. Also das heißt, ich habe von 9 bis 17 Uhr in einer Agentur gearbeitet und von 18 bis 21 Uhr hatte ich Uni. Und ähm, das hat mich dazu gebracht, dass ähm, ich verstanden habe, dass dieses Duale mir total hilft, weil das, was ich äh, an Fragen in beiden Bereichen habe, also entweder in der Praxis oder in der Theorie, auch sofort umsetzen kann, das eine in das andere. Und äh, dann habe ich BWL in Hamburg studiert und wir mussten teilweise in Nebenräumen sitzen, ohne Fenster. Weil ähm, weil die Anschlussstunde einfach so knapp war und das so getimed war, dass das wirklich also immer voll war und das, also es war Vollhorror und du hast dann irgendwie, ähm, äh, irgendwie keine Ahnung, mit so einem Projektor dann gesehen, was da geschrieben wurde und also es hatte überhaupt keinen Reiz für mich zu lernen, was dann anno 1500 passiert ist. Und dieses Auswendiglernen, da habe ich immer gedacht, diese Praxis fehlt mir einfach total. Warum kann ich den Professor jetzt nicht fragen, wenn es um Leasing geht, wie, wie würde das denn in einem Unternehmen aussehen, wenn ich jetzt als Mitarbeiter ein Auto bekomme oder keine Ahnung. Ne? Also das ist ja das, was das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, was mich immer schon so triggert, ist dieses Verständnis von etwas, das Wissen von etwas dann in meine Welt zu transportieren und mit meinem Wissen schon zu adaptieren und daraus etwas Neues irgendwie ableiten zu können. Und das hat da gar nicht funktioniert. Das habe ich dann so ein halbes Jahr gemacht, habe dann festgestellt, dass ich die Klausuren auch so okay bestanden habe, aber dass ich überhaupt keinen Drive hatte. Also überhaupt nicht. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann habe ich in der Agentur erstmal angefangen äh, zu arbeiten, um zu überlegen, was kann es denn jetzt werden, weil ich jetzt nicht nochmal das Nächste studieren wollte, sondern für mich einfach klar war, ich muss jetzt, was das, was jetzt kommt, das muss ich dann auch durchziehen. Und auch schon mit mir gehadert habe, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen wollte. Also ich konnte mhm. das noch nicht einordnen. Ich wusste nur, was ich nicht machen wollte, aber das Feld zu dem anderen war noch zu breit. Und dann ist mir zufälligerweise ähm, in Berlin ähm, jemand begegnet, der einen dualen Studiengang in Berlin gemacht hat. Und ähm, deswegen bin ich dann auch in die Politik erstmal in den ähm, beim BJU habe ich erstmal gestartet. Äh, also Praktikum war war dort und dann eben Schule da, drei Monate so, drei Monate so. Und es war für mich ähm, die perfekte Koordination zwischen Praxis und Theorie und zu verstehen, dass ähm, dass man das miteinander kombinieren muss. Und das, was ich lerne, auf jeden Fall auch in der Praxis ähm, Anwendung findet. Das habe ich dann vier Jahre gemacht und in dieser Zwischenzeit bin ich dann in der Politik gelandet.
1: Ähm. BJU nur, zum, der, nur der Vollständigkeit halber Bund junger Unternehmer. Ne?
0: Genau, Netzwerk ähm, und Sprachrohr für junge Unternehmer. Mhm.
1: Und äh, dann hast du später in der oder für die FDP gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau hast du da gemacht?
0: Genau, erst für einen Abgeordneten. Ähm, und da ganz spannend auch zu verstehen, wie Demokratie funktioniert, also in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen zu sitzen, war mehr als spannend. Ähm, auch da habe ich relativ schnell festgestellt, dass es doch auch ein bisschen ja frustrierend für die Demokratie ist, um ehrlich zu sein, weil wie abgestimmt wird, was abgestimmt wird. Wie viel Arbeit da drin steckt in 800 Seiten, wie 800 Seiten gekürzt werden auf 20 Seiten, auf zwei Seiten, damit richtig abgestimmt wird und so. Mhm. Und dann in die FDP gekommen, weil es die Neuwahlen gab.
2: Mhm.
0: Also die vorgezogenen Wahlen. Und das war 2005 und das war für mich total spannend zu verstehen, wie werden eigentlich Werbemittel effizient überprüft von der Politik, wenn so viel Geld ausgegeben wird. So und das war dann auch nochmal frustrierend, weil das eigentlich damals noch nicht stattgefunden hat, sondern es gibt immer Themen oder Personen, die für etwas gelobt werden oder eben abgesägt werden. Und das war mir zu einfach, weil ich meine, kein Unternehmen, keine große Marke würde jemals so hantieren und würde sagen, ja, Jetzt geben wir halt irgendwie 40 Millionen aus für irgendwelche ähm, äh, Werbemittel, aber wissen gar nicht, ob das funktioniert oder nicht.
1: Hm. Ähm, wenn ich auf dein LinkedIn-Profil schaue, sehe ich von diesen politischen Stationen gar nichts. Dann erscheint ja. das dann gar nicht mehr, genau. Das erscheint dann für mich so ein bisschen so wie das dunkle Kapitel deines Lebens.
0: Nee. Ähm, tatsächlich habe ich mich äh, mit LinkedIn aber jetzt in der letzten Zeit insofern einfach nochmal äh, mehr befasst, als dass ich ähm, klarer formulieren möchte, wofür ich stehe. Also ähm, es ist eigentlich eher so, dass ich versuche, LinkedIn sehr klar zu positionieren und zwar mit dem Thema, für das ich stehen will und das ist vor allem Human Transformation und ich bin halt Strategin, deswegen Human Transformation Strategist zu sagen. Ähm, Menschliche Transformation steht über allem und es ist egal, in welchen Bereichen und ob ich jetzt ein Frauennetzwerk gründe und da versucht habe, ähm, Frauen in kollegialer Beratung irgendwie, also untereinander besser zu vernetzen, zu verstehen, was die anderen machen und ähm, auch tatsächlich in, in, in Schritt vorwärts zu bewegen oder auch bei Startup-Teams wo es vor allem darum geht, junge Talente zu fördern und zum Austauschen zu bringen und Firmen dafür zu motivieren, jetzt bei jungen Talenten anzusetzen, weil wenn sie sich darüber beschweren, dass die Talente nicht halten können, vielleicht 10, 20 Jahre später, müssen sie natürlich auch früher anfangen, ist klar. Oder ist uns klar, ist vielen Unternehmen noch nicht so klar oder noch nicht klar, wie sie da wirklich mithelfen können, das finde ich super. Und unsere gesamte Arbeit, also A, bei Wladimir angefangen, ne? also meine Mission ist schon geworden, dieser Typ hat für ein Land, vielleicht auch für zwei, aber Deutschland hat ihn halt irgendwie adoptiert, aber hat für diese beiden Länder, Ukraine und Deutschland, ähm, diesen Sport angefangen und betrieben und ähm, ja, hat auch dafür vielleicht viel Geld bekommen zu einem späteren Zeitpunkt, aber zu einem frühen Zeitpunkt eben noch nicht. Und hat sein, 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 also hat all seine Zeit und seine Energie darauf gesetzt. Und die Frage ist immer gesellschaftlich, wo ist der Dank insofern, als dass wir doch wissen, dass die Gesellschaft nur wachsen kann, wenn wir unser Wissen teilen. Und warum nutzen wir dieses Wissen dieser Menschen, die etwas ganz, ganz speziell gut können, nicht, um es weiterzugeben? Das heißt, dieses Thema Human Transformation, also ich war so ein bisschen der Transformer mit dieser Inhalte, um das auch zugänglich zu machen. Und das eben diese Transformation auch in, in den ganzen anderen Bereichen, die wir jetzt bei Klitschko Ventures anbieten, wie Consulting und so. Also kein, kein, kein wirtschaftliches Wachstum, wenn kein menschliches Wachstum.
1: Wie, wie bist du denn dann aus der Politik zum Boxen gekommen? Äh,
0: das war tatsächlich, ich war noch in der Politik, ähm, habe dann, Wladimir äh, hatte mich gefragt, ob ich in New York einen Kampf ähm, mitorganisieren konnte, weil ich in New York war und bei ihm das gesamte Team gewechselt hatte und sich keiner in dem Team in New York richtig gut auskannte. Und bei der Organisation und gerade in der letzten Woche geht es um ganz lapidare Dinge, wie äh, Tickets irgendwie wegbringen, wenn es nicht anders geht. Das ist aber eine Frage, ob sich jemand in New York auskennt und weiß, kannst du mit einem Taxi machen, bist aber einen halben Tag, unter, einen halben Tag unterwegs oder nimm doch einfach mal die Metro, das ist ähm, viel, viel einfacher. Und ähm, ja, ich stellte fest, noch kommt in der Politik, dass ich gern 9 to 5 gearbeitet habe, ähm, also mich schon darauf gefreut habe, dass ich um fünf den Griffel fallen ließ und äh, New York war in der Kampforganisation oder in der Eventorganisation und feststellte, dass ich 18 bis 20 Stunden arbeite und überhaupt gar nicht das Bedürfnis hatte, den Griffel fallen zu lassen. Das heißt, es war eigentlich, ich habe mir frei genommen. Ich habe gesagt, ich arbeite da, freiberuflich würde ich gerne machen. Die haben es zugelassen. Und das war sozusagen überhaupt nicht klar, dass das dann das Ende vom Lied ist, dass ich dann gemerkt habe, okay, da gibt es etwas, wofür ich richtig Lust hätte, meine Energie reinzugeben. Hm. So, und so habe ich begonnen.
1: In welchem Jahr hast du da begonnen? Wann war dieser Switch?
0: 2006.
1: 2006. Und also, es steht ja außer Frage, dass äh, die Glitschkos, respektive Wladimir Glitschko, sehr erfolgreiche Sportler gewesen sind. Ähm, ich habe mir mal hier aufgeschrieben. Vladimir Glitschko ist der am längsten amtierende Weltmeister der Geschichte im Boxschwergewicht. Also ich habe gar keine Ahnung von dem Sport. Hatte ich auch Gut. nicht. Ich hatte sogar jetzt bis vor kurzem immer noch Schwierigkeiten, die beiden irgendwie auseinanderzuhalten, aber ich hoffe nicht, dass ich damit äh, alleine bin und möchte damit auch niemandem auf die Füße treten. Was hättest du denn, was hättest du denn äh, über den Umgang mit Ruhm und den Umgang mit berühmten Personen äh, gerne gewusst? Als es 2006 losging.
0: Ähm, witzigerweise, ich glaube, ich hatte nie wirklich mein Zimmer voll tape tapeziert mit, mit äh, Bravo-Postern und so. Es das heißt, ich hatte dieses Fan-Sein, Fangirl, hatte ich so nicht. Ich hatte das, also für, für Leute, die ich nicht kannte, sondern ich oder. Also ich hatte das eher so für Menschen, die mich bewegt haben, weil sie etwas machen und zwar total aus äh, altruistischem Sinne und in dem Kontext, ähm, ich setze mich für ein Land ein, Maya Giribi, ich weiß nicht, ob du die zum Beispiel kennst, die äh, war so auch mit in, in Nordafrika, diejenige, die so die Demokratieverfassung und so geschrieben hat, das sind Menschen, die mich total faszinieren, die ähm, all ihre Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse des Landes, der Situation stellen. Und davon gibt es ja bekanntlich immer weniger. Aber ich glaube, es gibt eben davon auch immer mehr, wenn du dir die jungen Leute anguckst. Und ich glaube, da so eine so eine Diskussionsplattform auch mal zu kreieren, wäre total total spannend. Deswegen... Hab ich, bin ich da total blauäugig rein im Sinne von, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil es für mich überhaupt kein Gespür gab. Was ich merke ist, dass natürlich es echt, echt krass ist, wenn man so bodenständig rüberkommt und dafür dann aber auch noch so diese Figur hat, die die beiden haben. Dieser Beschützerinstinkt auf der einen Seite, den Sie spielen, aber also den, den Sie haben, aber alleine von der Figur her und ähm, der, der so gerne angenommen wird von von Menschen. Also diese gar keine Berührungsängste, sondern du sitzt irgendwo und irgendjemand setzt sich neben dich und sagt, ich bin dein größter Fan, ich brauche jetzt ein Autogramm oder ein Foto und du sagst, Entschuldigung, wir haben uns hier gerade unterhalten können wir das gleich machen und dann so ach so ja entschuldigung entschuldigung aber nur jetzt ganz schnell ich will auch gar nicht viel also diese völlige Grenzüberschreitung ähm, der der Situation gar nicht der Persönlichkeit der Situation ist immer noch etwas wo ich die ich teilweise nicht nachvollziehen kann die ich, ich versuche mich immer in die Person dann auch rein zu versetzen und weiß schon, was das auch bedeutet. Und ganz oft ist es jetzt auch natürlich, dass man sagt, nicht ich, aber für mein Kind, für meinen Vater, Nein. für meine Mutter muss ich das machen. Mein bester Freund, ich muss dieses Ich natürlich nicht. Ähm, also das ist total spannend zu sehen, wie Menschen mit Macht umgehen und zu sehen, wie beide Klitschkos eben überhaupt dieses Bedürfnis nie hatten, Macht auszuspielen. Ne, also die, sonst sonst wäre da auch eine ganz andere Barriere äh, und wie viel Scheiben man sich davon abschneiden kann, mal zu gucken, was Macht eigentlich bedeutet und wie man Macht auch für sich interpretiert und was Macht auch alles machen kann. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, so, äh, ja, das ist so das, das, das Thema, was ich vorher gerne gewusst hätte, da hätte ich mich, glaube ich, anders drauf eingestellt, gerne.
1: Du hast es ja eingangs auch mal kurz erwähnt, Hand aufs Herz wie sehr oder wie oft, besser gefragt, wie oft nervt das bitte, wenn man ständig nicht zu sich gefragt wird, sondern über eine andere Person?
0: Also ich glaube, ich bin das jetzt gewohnt. Ähm, und jetzt macht es mir auch total Spaß, weil wir ja etwas haben, was wir, was wir auch zusammen promoten können. Ähm, und promoten heißt nicht verkaufen, sondern promoten heißt für mich, jetzt reden wir nicht mehr über Wladimir Klitschko, die tolle Persönlichkeit, über die ich natürlich auch wenig preisgeben kann, wer bin denn ich, zu beurteilen oder zu sagen, wie toll er ist. Also klar, das ist dann meine Einschätzung, okay. Aber es ist fast mir zu lapidar gewesen, immer darüber zu sprechen, wie nett er ist oder ob er wirklich so nett ist und ob er auch wirklich so bodenständig ist. Das ist viel zu einfach. Ne? Hm. Und jetzt zu sagen, die Situation in denen ich wirklich von ihm gelernt habe und die mich so viel stärker gemacht haben und wie ich wachsen konnte und wie mir kaltes Wasser manchmal Angst macht, aber wie viel Spaß es dann macht, schwimmen zu lernen und dass man sich jemanden holen sollte, der sich immer, der, der einen auch immer wieder challenged und das muss nicht eine Person sein, sondern das sollte wirklich gezielt sein. Das ist einfach total toll, wenn man das hat. Und deswegen äh, glaube ich, ist, ist das der Schlüssel für mich gewesen oder der Schlüssel für mich geworden.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, hat es mal genervt, aber es nervt nicht mehr so stark?
0: Nee, es nervt nicht mehr, weil ich jetzt sozusagen danach auch wirklich die Geschichten erzählen kann, die mich betreffen mhm. und wo ich auch tatsächlich den Mehrwert habe, etwas über mich direkt auch mitzuvermitteln. Mhm. Und dann das eine total abschließen kann und sagen kann, ja, der ist nett, aber weißt du, was viel cooler ist, weißt du, was ich von dem gelernt habe? Und weißt du, was, was viel wertvoller ist am Ende? Und das musste ich ja auch erst lernen. Ja. Ne?
1: Ich hätte nämlich noch eine Frage über ihn.
0: Ja, bitte.
1: <lacht> wenn, wir schon, wenn wir schon mal dabei sind. Äh, welche Seite? Welche Seite an Wladimir Glitschko hast du seit seinem Karriere kennengelernt, die du noch nicht kanntest?
0: Seit seinem Karriereende oder seit, seiner seit seinem
1: Karriere? Seit seinem Karriereende.
0: Ähm, er erlaubt sich etwas. Er erlaubt sich die, ich nenne es jetzt mal provokativ, Scheuklappen. Früher würde, hätte ich es wahrscheinlich Tunnelblick genannt. Im Sport ist Tunnelblick gut, Scheuklappen wird sich vielleicht schlecht anhören. Und jetzt sage ich ganz äh, aktiv, Scheuklappen wegzulassen und die Welt so zu sehen, wie sie ist, nämlich größer und weiter als nur das Thema Diszipliniert, obwohl wir Disziplin sehr positiv äh, definieren, ähm, aber einfach diesen Weg zu gehen, weil man ihn gehen muss und weil das auch richtig ist. Und trotzdem ist da ganz viel müssen. Und jetzt ist da ganz viel, ach, was gibt's denn da noch, was ich mir noch angucken kann? Also ganz viel erlauben.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, ihr habt es euch erlaubt, ein Buch äh, zu schreiben. Äh, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. FACE, also Akronym f.a.c.e. Face the Challenge. Äh, Spiegel Bestseller geworden. Gratulation an dieser Stelle. Äh, ich glaube, darauf äh, darf und sollte man stolz sein. Äh, ich gehe das mal kurz durch, weil ich will dich jetzt nicht, äh, finde ich, ist, das könnte ich mir vorstellen mühsam, weil es ist immer wieder so dieselbe Leier. Ich nehme dir die Arbeit einfach kurz ab. Face <lacht> steht für Focus Agility. Agility? Agility? Wie spricht man das eigentlich aus?
0: Agility of Englisch, Agility, ne? of genau.
1: English. Focus, Agility, Coordination and Endurance. Also Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Dafür steht dieses Akronym FACE. Mhm. Diese vier Kernkompetenzen hat der, ich lese mal hier so ein bisschen ab, hat der ehemalige Boxweltmeister und Unternehmensgründer aus seiner Erfolgsphilosophie abgeleitet. Die Vier-Stufen-Methode befähigt uns, konsequent unsere Probleme in Herausforderungen umzuwandeln und unsere Vorhaben wirklich umzusetzen. Mit dieser Methode entsteht Willenskraft, die stärkste Kraft im Leben. Sie lässt Träume Realität werden, so Dr. Wladimir Glitschko. Das Buch ist im Ariston Verlag erschienen. Mhm. Äh, dem Ariston Verlag merkt man ja durchaus seine sehr spirituelle oder eso seine, seinen esoterischen Hintergrund an bei vielen äh, Publikationen, die da entstehen. Wie viel Esoterik steckt denn in eurem Buch?
0: Ähm. Also, ich, also das Wort Esoterik kannst du bei einem Sportweltmeister gerne mal ansetzen, ob das funktioniert, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon, dass Esoterik sehr viel, also dadurch, dass das Thema Coaching einfach so wahnsinnig mannigfaltig behaftet werden darf. Driftet es auch ganz viel immer in diese, wir müssen einfach nur tief atmen und äh, wir müssen uns nur wünschen und dann wird alles gut. Äh, Thematiken immer wieder ab, die wir natürlich überhaupt nicht haben. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende für uns gewesen zu sagen, natürlich hat ein Boxweltmeister oder ein Sportler einen Mentalcoach. Mhm. Und natürlich hat er einen sportlichen Coach, aber viel wichtiger ist der Mentalcoach. Und die Frage ist, warum tun wir uns so schwer, mal nach Hilfe zu fragen? Gerade in Deutschland, in Amerika ist es ja ganz anders. Da ist ja Spiritualität irgendwie das Höchste der Gefühle im Moment. Das irritiert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Wenn du bei Clubhouse reingehst, sind irgendwie die Hälfte der Gespräche oder vielleicht habe ich da auch was Falsches angeklickt. Aber es sind ja so ganz viel mit, ach und ich danke euch sehr und das ist alles irgendwie so. Und wir wollten genau damit aufräumen. Also wir wollten sagen, dass Spiritualität das eine ist und das ist aber eine Wahrnehmungssache. Und lasst mal Spiritualität da beiseite und überlegt euch mal trotzdem, warum ist Mental Health und oder mentale Stärke gerade so wichtig in diesen Zeiten wie Corona? Und was müssen wir uns davon mitnehmen? Und was ist auch total wichtig mitzunehmen? Also ich glaube, die krassesten Ermüdungserscheinungen hatten wir jetzt alle vor Weihnachten, obwohl wir im Homeoffice waren und obwohl wir irgendwie eigentlich uns auch ganz viel selbst irgendwie kreieren konnten, dachten wir, waren wir doch alle viel müder, als wir dachten. Und das liegt natürlich daran, dass die Situationen anders sind, dass wir am Anfang vielleicht zehn Zoom-Calls eine Stunde hatten, mittlerweile nur noch Zoom-Calls mit 15 Minuten irgendwie angesetzt haben, dafür aber doppelt so viele. Also das macht ja was mit uns. Und auch die Leute, die alleine sind oder eben auch Familie irgendwie unter einen Hut bekommen, müssen und Homeschooling, kann ich ein Lied von singen, ähm, trotzdem ist es äh, am Ende ja der Fra eine Frage der eigenen Ressourcen und ähm, denen müssen wir uns bewusst werden. Und die die, 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 die schönsten die schönste Thematik für mich war immer zu sagen, wenn irgendjemand sich, was heißt weigert, aber in Frage stellt, warum er jetzt die Übung machen soll, wenn du dann sagst, meinst du, Vladimir hätte in dem Zusammenhang sich hinterfragt, warum er die Übung machen soll? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und auf einmal kriegst du auch, entschuldige, äh, äh, ältere, weiße Männer dazu, sich ähm, dem Thema mentale Stärke mal mit auseinanderzusetzen und zwar nicht nur auf einer Performance-Ebene. Genau eben nicht nur auf der Performance-Ebene, sondern auf einer Selbstreflektionsebene. Was kann ich eigentlich und was kann ich eigentlich nicht? Warum werde ich so oft krank? Äh, warum bin ich so reizbar mit meinen Mitarbeitern? Warum bla bla bla? Mhm. Da hatten wir die berühmte Klingel, ne?
1: Die Klingel. Ja, aber das, gar, das gehört zum Leben dazu, Das ist auch hin und wieder klingelt. <lacht> äh, musst du rangehen?
0: Ja, ich gehe mal. Warte. Ach,
1: gar kein Problem. Ich komme noch mal auf den, auf den äh, esoterischen Hintergrund des Verlages zurück, mhm. weil es ist ja gar nicht, also ehrlich gesagt, es ist ja gar nicht so unpassend. Äh, ich wurde vor vielen Wochen, das ist schon eine Weile her, von einem Podcast-Gast darauf hingewiesen, dass Esoterik nach innen gekehrt heißt, und wenn du jetzt ja auch eben davon sprichst, dass es ganz entscheidend ist, so die eigenen Ressourcen zu entdecken, sich deren, sich diesen Ressourcen bewusst zu werden, dann ist es ja eine Nach-Innen-Kehrung. Und ich glaube, es ist halt eher eine Frage, was für Assoziationen haben wir eigentlich mit äh, so einem Begriff wie Esoterik. Und ich glaube, da äh, denken viele, die uns flehrlich jetzt auch gerade zuhören, eher so an, ich weiß, ich weiß es ja nicht, an irgendwelche, naja doch, an ja, zu blocken also
0: und dann werden irgendwelche Gläser vielleicht noch geschoben und ja, ja, irgendjemand macht warme Hände und fasst einen an und dann ist man geheilt und so. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man ein sehr rationaler Mensch ist, dann ist das ja, also bin ich übrigens äh, hoch 30, ist das schon alles schwierig. Ich glaube nur, dass es total wichtig ist, das für sich zu definieren. Und wie du gesagt hast, wer weiß denn schon, was das heißt? Hm. Und das ist, das ist, viele Diskussionen sind zum Thema Disziplin, merke ich immer wieder, Disziplin ist jetzt ein eins ist so das Lieblingsthema, woran sich viele aufhängen, dass sie sagen, aber ich will gar nicht mehr diszipliniert sein. Und dann sage ich ja, weil Disziplin offensichtlich für dich ganz, ganz negativ behaftet ist. Für mich ist Disziplin so wertvoll und so, ich liebe Disziplin. Das heißt, wenn du dich sowieso schon dagegen sperrst und es dann auch liest, dann ist es für dich natürlich gar nicht mehr nicht das, was was wir dann vielleicht auch damit meinen oder damit interpretieren, und auch da das Wichtige ist, sich damit auseinanderzusetzen. Warum ist das so negativ verhaftet? Was muss wahrscheinlich schon in der Kindheit passiert sein, dass Disziplin das bedeutet? Und wie wichtig ist es, diese Themen für sich einfach immer wieder auch neu zu erklären, zu definieren, also ja, es also ist wirklich, ne? selbst bei dem Thema Wortkonsequenz, beim Thema Macht, beim Thema Mut. Also ich glaube, ich habe in meinem Heft hier, ähm, was, wo ich handschriftlich noch reinschreibe, reinschreiben muss, damit ich diese Gedanken rausbekomme, ähm, versuche ich fast täglich ein Wort für mich neu zu definieren. Oder nicht neu, sorry, sondern für mich in der jetzigen Situation zu definieren und runterzuschreiben. Total mhm. spannend mal ausprobieren.
1: Ja, also die, äh, wen das interessiert, äh, gerne mal schauen. Äh, bei Amazon oder ich vermute überall da, wo es Bücher gibt, äh, gibt es das Buch Face the Challenge. Die Stimmen dazu sind sehr positiv. Ähm, es gibt aber auch Reaktionen wie die folgende. Ich habe hier mal so einen äh, YouTube-Kommentar. Äh, <lacht> YouTube-Kommentar mir rausgesucht bei einem eurer Auftritte. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war der NDR äh, bei einem dieser Talkrunden. Und da gibt es einen YouTube-Kommentar von Charlie Brown. Ich vermute, das ist nicht der echte <lacht> Name. Ich lese mal kurz vor. Gruselig, dieser ständige Selbstoptimierungswahn. Immer weiter, weiter, besser, besser, mehr, mehr.
0: Also jetzt weißt du auch, warum er Charlie Brown heißt. Der muss natürlich, der will natürlich auch nicht erkannt werden, ist ja auch okay. Ähm, tatsächlich äh, geht es, also wird, auch das ist eine Frage der Definition. Und das ist eine Frage der Einstellung. Es ist nicht die Selbstoptimierung, die bei uns insofern gemeint ist, sondern es geht darum, also wir entwickeln uns alle weiter und alle sagen irgendwie diese Veränderungs- und Change-Prozesse, wie schrecklich und so. Also wer nicht verstanden hat, dass das Leben eine, eine Folge von Veränderungsprozessen ist, ob man will oder nicht, ähm, der sollte noch mal hinterfragen, warum er lebt, weil die, die Frage ist ja, wann führen wir ein selbstbestimmtes Leben und ein selbstbestimmtes Leben, also ich möchte das, es gibt vielleicht auch Leute, die wollen das nicht, und wir lernen ganz viele Leute kennen, die das eigentlich auch wollen, aber da ist ganz viel Anstrengung dahinter. Und diese Anstrengung bedeutet, dass eine Änderung stattfindet. Anstrengung ist Spannung und Spannung ist, ich will hier raus oder ich will etwas ändern. Und damit geht einher, dass man sich weiterentwickelt oder irgendetwas passiert. Und die Selbstoptimierung, wir haben ja keine Hacks, wie ich, ähm, wie ich noch schneller, noch besser werde. Und ich glaube, das ist gerade ähm, ein schönes Thema, wenn, wenn du dir die ganzen Agilitätsmethoden anguckst. Bei Scrum zum Beispiel, ich finde die Methode super, aber ganz viele Leute vergessen dabei eine Sache. Scrum geht darum, den Prozess zu beschleunigen und schneller zu werden. Man vergisst aber den mentalen und den körperlichen Aspekt dabei. Ich kann den Prozess immer weiter beschleunigen, wie ich noch besser und schneller im, im, im Prozess des, des Alltags irgendwie meine Aufgaben erledige, aber dann werde ich natürlich auch noch schneller müde ne? okay. und die Frage ist, wann schaffe ich es, diese beiden Dinge mit zu kombinieren, Körper und Geist? damit dieser Prozess dann auch schneller stattfindet, aber ich auch mitgenommen werde als Persönlichkeit oder als Person oder wie nehme, schaffe ich es, mich mitzunehmen. Und deswegen ist es äh, gerade der, der Versuch zu sagen, nehmt diese beiden Dinge sehr bewusst wahr und grenzt euch auch ganz klar von den Dingen ab, die ihr nicht wollt. Und am Ende... Äh, auch da weiß ich nicht, das ist das, was wir sozusagen für uns mit, mit den Leuten, mit denen wir sprechen und ähm, was wir feststellen ist, die Leute wollen schon wissen, wo sie denn hin wollen. Das next you. Nicht das best you und das ist glaube ich deswegen Selbstoptimierung ja, aber das Best You würde ja bedeuten, das hat Vladimir immer gesagt jetzt bin ich Weltmeister, bin ich jetzt Best You und was passiert denn danach, wie schaffe ich es denn das, das Schwierige ist doch nicht einmal Weltmeister zu werden, das Schwierige ist so lange Weltmeister zu bleiben mhm. ne? und ähm, das geht uns doch aber im Job genauso äh, ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand nicht mehr erfolgreich sein will in dem was er tut und Erfolg ist die Frage der Definition Man geht doch nicht nur um Geld sondern es geht darum, dass man irgendwie Anerkennung bekommt und ob die Anerkennung geltlich ist oder äh, Feedback von Leuten ist und wie auch immer. Für uns geht es darum zu sagen, es gibt immer einen nächsten Schritt und umso bewusster du den steuerst und wahrnimmst und planst, umso einfacher ist es, den zu erreichen und du sitzt nicht mehr so vor deinen Sachen und sagst, scheiße, was mache ich denn jetzt nochmal, wo will ich denn eigentlich nochmal hin, ich weiß gar nicht und was mache ich denn jetzt als nächstes, sondern es geht darum, am Montagmorgen vor dem Rechner zu sitzen und zu wissen, was man machen muss und möglichst eine schöne Pause am Wochenende zu haben, wo ich mich damit überhaupt nicht beschäftige, ne? sondern ausruhe, entspanne. Mhm.
1: Wie gelingt das dir denn? Wie gelingt es dir denn, äh, die, diese Balance aus, aus Gas geben im Leben, äh, ohne dabei vergessen zu tanken? Also dieses, dieser Zustand irgendwie im Leben zu gewinnen, ohne dich dabei zu verlieren?
0: Mir hat mal eine Freundin äh, etwas sehr Wertvolles gesagt, die jetzt zufälligerweise auch noch Neurologin war, aber ich glaube, damit hatte das in dem Sinne gar nichts zu tun. Es gab eine Zeit, wo meine Tochter sehr, äh, sehr viel krank war, also gerade von der Kita und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach über fast ein halbes Jahr permanent latent krank war, also nicht richtig und nicht doll, ich konnte alles noch machen äh, und so, aber ich, mir ging es einfach körperlich und geistig nicht gut. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich diese diese Anspannung war für mich einfach so immens, dass ich selbst auch gemerkt habe, dass ich so an der an der Schwelle von äh, zickig werde. Ne? Also dass das dass mir alles irgendwie zu viel ist. Und sie hat mal zu mir gesagt, weißt du, du entscheidest, ob das Kind dir Energie gibt oder Energie nimmt. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich habe es aber angefangen, so Tag für Tag immer wieder neu zu entdecken und habe festgestellt, ich kann mir genauso Energie von der Situation nehmen, wie ich sie geben kann. Und natürlich ist mein absoluter Katalysator dieses Kind. weil Und auch genau das Gegenteil, der Ruhepol. Wenn wenn ich mal nicht weiter weiß, musst du dich mal nur mit dem beschäftigen, was die gerade ausmacht. Mhm. Also ich frage sie dann... Ähm, wie findest du mich gerade oder was äh, was 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 würdest du jetzt gerne tun und dann machst du einfach mal nur mit und ich habe über Weihnachten, Silvester angefangen so kleine Collagen zu basteln und einfach wieder zu malen, keine Ahnung ähm, oder ich wusste da nicht, dass das, dass das mir so viel Spaß macht und dann sagt, dann sitze ich aber davor beim ersten und habe ein weißes Blatt und weiß gar nichts und dann sagt sie, guck mal, aber du kennst doch Pinterest, dann geh doch mal auf Pinterest und guck mal, was du da findest, was dich anspricht, dann denke ich so sag mal, wer ist das eigentlich ne? so, und dann sage ich, und du, und dann sagt sie, nee, ich muss nicht abmalen. Ich, ich bin kreativ, alles klar. So, und dann, dann fängt das aber, und es ist genauso gewesen, ich gehe auf Pinterest, gucke mir an, male teilweise ab, und natürlich entsteht dann was ganz anderes, Neues daraus, weil ich dann weiter das entwickle. Aber es ist genau das, manchmal brauchen wir einfach nur diesen Anschub, und bei Entspannung ist es genauso. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du total angespannt bist, sich zu entspannen, ist total schwierig. Das heißt, du sitzt da und denkst, ja, aber ich kann ja jetzt nichts tun. Müsste ich vielleicht eigentlich noch mal das und das? Nee, mach mal einfach nichts. Und wenn es nur ist, dann eine Routine einzubauen und zu sagen, wenn ich dieses Bedürfnis habe, musst du irgendetwas machen. Mhm. Äh, zum Beispiel zehn Liegestützen oder von mir aus, musst du dann zehn Seiten lesen aus einem Fantasy-Buch. Ne? Dann kommst du relativ schnell in diese Situation, dass es okay ist, gerade nichts zu machen. Mhm und es gibt aber natürlich auch die sehr aktiven Entspanner, ne? Also äh, Vladimir ist so ein aktiver Entspanner, der glaube ich, was hat er mir mal gesagt, der würde sich ja schießen, wenn er in der Hängematte äh, zwei Wochen liegen müsste. Ähm, das, äh, also das das und der macht dann eben Kitesurfen am Strand, das ist dann seine Entspannung ja, und genau. das äh, aber das ist dann eben, also das und das muss jeder für sich selbst ähm, Empfinden. Und deswegen ist auch diese, diese Optimierung und die Selbstoptimierung ist jedem selbst überlassen. Ich empfinde das überhaupt gar nicht als Selbstoptimierung. Als Beispiel, ich habe jetzt die letzten Monate mein Next You auch gemacht. Natürlich, ich will ja auch unsere Methode immer weiter nicht nur entwickeln, sondern auch für mich nutzen. Und es ist so befreiend, wenn man weiß, wo man hin will. Und es macht mhm. so viel Spaß und man ist so sehr mit sich im Reinen. Deswegen da auch vielleicht wieder die Frage der Definition.
1: Ja, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herausfinden, wo sie hin hinwollen, Hilfe des Buches, schauen wir uns nochmal an, äh, woher du gekommen bist. Und zwar, du sprichst es gerade an, äh, du hast ja entdeckt, dass du gerne bastelst. Äh, und äh, stellen wir uns mal vor, all deine Erinnerungen aus dem Jahr 2020 würden in Form von Fotos vor dir liegen. Also Beispiel schöne Erinnerungen an den Sommerurlaub in Südfrankreich und es gab da irgendwie ein schönes Abendessen. Klick, das ist ein Foto, was jetzt vor dir liegt. Mhm. Und all die Erinnerungen aus 2020 liegen vor dir. Welche drei, und du müsstest eine Collage jetzt über 2020 bauen, welche drei Erinnerungen, welche drei Fotos dürften nicht fehlen?
0: Definitiv äh, der Moment, als wir erfahren haben, dass wir Bestseller sind, weil der Verlag uns gesagt hat, dass wir eigentlich dass das eigentlich nicht möglich ist. Also das heißt, wir wussten von Anfang an, dass Bestseller aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt und auf einmal kriegen wir diesen Stempel sehr kommentarlos zugeschickt und ich guck das an und sage, hier liegt irgendwie ein Fehler vor. Ich verstehe es nicht. Und dann sind wir alle, glaube ich, wirklich einmal in die Luft gesprungen. Also das war, das war schon eine ganz, ganz tolle Situation. Das ähm, Zweite ist tatsächlich diese Zeit zwischen den Jahren, wo ich verstanden habe, dass ich eine kreative Ader mit meiner Tochter ausleben kann. Und die total für mich für, für mich dafür da ist, diese, wie du es gerade sagst, dieses, dieses eine Bild zusammenzufassen, dass es mir erlaubt ist. Also ich bin nicht gut in einfach schwierige, komplexe Wörter runterzuschreiben. Ich kann das sehr schnell ausdrücken, aber ich kann es nicht runterschreiben. Und vielleicht ist die Ausdrucksweise, die ich habe, eben Bilder zu produzieren, was auch immer das bedeutet. Und das Dritte ist definitiv die Sonne und ein Foto, was es gibt von mir, wo das Bild macht meine Tochter und ich total irgendwie angesprochen werde auf Französisch und nur die Hälfte verstehe und die immer weiterreden und meine Tochter sich scheckig lacht, weil ich so komisch dastehe und ich nur sage Lost in Translation, ich weiß überhaupt gar nicht wo ich hier bin und was hier los ist und warum und ich dann meinen Mann und meine Schwiegermutter irgendwie um Hilfe bitten musste, aber es war eine sehr Skurrile, total liebevolle Situation mit der Familie und mit äh, ganz viel Sonne, die vermisse ich.
1: Vielleicht müssen wir das nochmal klären. Wie alt ist deine Tochter? Acht. Acht Jahre. Umso so Und
0: das vierte, das vierte wären meine neuen äh, Jogging-Schuhe, weil ich jetzt im Lockdown wieder das Joggen total für mich, ähm, wiedergefunden habe.
1: Ja, ich wollte schon fragen. Also ich meine, Corona ist ja, eine sehr spezielle Zeit. Ich habe von dir auch irgendwo gelesen, du hast gesagt, das Schubladendenken hat in den Corona-Zeiten zugenommen. Das würde ich unterstreichen. Ich als Gastgeber eines Podcasts, der Menschen interviewt, die in keine Schublade passen, beobachte das natürlich etwas kritisch, diese Entwicklung. Wie kommst du, wie kommst du zu dieser, wie kommst du zu dieser Aussage, dass das Schubladendenken zugenommen hat?
0: es ist halt ganz viel schwarz-weiß geworden irgendwie, also ähm, man redet nur noch über Corona und man redet eigentlich äh, auch nur noch schlecht über Corona oder so anstatt zu sagen, das ist jetzt so, was machen wir da draus, also ähm, das hat sich jetzt natürlich geändert und es gibt viele Hacks äh, um Dinge einfacher zu machen und so weiter mm. Also Schubladendenken liegt uns Menschen ja irgendwie einfach. Das ist dieses Thema Erwartungsmanagement. Es ist einfacher zu sagen, den stecke ich jetzt in die Schublade und den in die und der hat das gemacht und deswegen ist er da. Das Spannende ist, sich mal zu fragen, was man sagen würde oder was man machen würde, wenn es die Schubladen nicht gibt. Also wenn ich in niemanden eine Erwartung habe und das ist faktisch, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die es gibt, weil... Also ich hab's, das, auch das habe ich gelernt schon sehr früh von Vladimir. Der steckt nicht in Schubladen. Also der hat keine Erwartungen an die Menschen ähm, und ist deswegen auch ganz selten enttäuscht von Menschen. Er mhm. distanziert sich vielleicht oder er interessiert sich dann für jemanden vielleicht nicht mehr. Aber ähm, er gibt erstmal sozusagen jeglichen Raum und äh, nur wenn er sehr tief enttäuscht ist, dann ist das, ändert sich das vielleicht mal. Und die die größte Aufgabe ist es mal nicht zu bewerten die anderen also weil schubladen kommt ja nur durch bewertung und durch erwartungen und ich finde es total spannend mal zu sagen jetzt nehme ich mal diese diese aussage auf schreibst sie mir mal auf und merke es macht was in mir also ich werde ich komme in rage weil es mich nervt oder ärgert oder auf jeden fall eine emotion auslöst und dann mal zu fragen eine nacht drüber zu schlafen und zu sagen warum ist das eigentlich so Ne? Also warum mhm. ärgert mich das gerade und warum nehme ich mir selbst meine Energie, indem ich äh, da, das überhaupt zulasse, weil die Person meint es wahrscheinlich noch nicht mal böse oder oder irgendwas. Ne? Und das ist, glaube ich, das Spannende, das einmal für sich sozusagen klarzustellen und für sich so ein bisschen ruhen zu lassen, nicht gleich in eine Schublade zu stecken, sondern zu sagen, so ja, hat er jetzt so gesagt, okay, nicht mein Bier, so. Mhm. Und dann aber auch Tür zu.
2: Ja.
1: Ja, also das ist, äh, darüber könnten wir eine Stunde sprechen. Das ist ein Thema, ja. was mich auch sehr äh, begleitet hat im letzten Jahr, vor allem durch ein Buch, Eckart Tolle, jetzt, mhm. äh, der ja, wo, wo das einfach ein wichtiger Baustein ist. Und ich glaube mittlerweile, das ist einer der zentralen äh, Bausteine, um ein erfülltes Leben zu führen, äh, das zu akzeptieren, was ist. Und äh, das spielt ja ein bisschen damit rein. Immer die, und das, äh, ganz ehrlich, ich meine, da äh, darf ja jeder selbstkritisch sein. Ich an dieser Stelle als erstes, das ist unfassbar schwer. Es ist so unfassbar schwer, nicht direkt in dieses, boah, das nervt mich jetzt oder nee, das, oder das, ich meine, das geht ja ins Positive genauso. Äh, das ist eine Riesenherausforderung.
0: Genau, ich glaube, du musst halt in dem Moment etwas Körperliches machen damit du die ablenkst, also du musst ja. neue Habits finden. Ähm, als Sportler, ähm, deswegen ist ja dieses Hier und Jetzt ähm, bei uns auch so ein zentraler Punkt. Als Sportler, wenn du trainierst, also jetzt als Boxer natürlich noch krasser, wenn du im Ring stehst und äh, Sparring machst, ne? also da hast du ja jemanden auch äh, vor dir. Ähm, in dem Moment, wo du da stehst, kannst du nicht anders als im Hier und Jetzt zu sein, ansonsten kriegst du eine in die Fresse. Und wenn du eine in die Fresse kriegst, dann ärgerst du dich richtig. So Und deswegen ist immer so ein bisschen, deswegen versuchen wir auch immer, wenn jemand ähm, bei irgendeiner Übung oder so nicht weiterkommt, einmal kurz aktivieren körperlich. Und wenn es nur irgendwie zehn Meter laufen ist oder 10 Liegestützen machen, immer dann, wenn man sich wenn man sich wiederfindet in der Situation, wo man denkt, jetzt habe ich die Schublade aufgemacht und man möchte das gerne ändern, dann zehn Liegestützen machen. Ich bin immer bei den zehn Liegestützen, weil es ähm, das einfachste ist, was eigentlich jeder mhm. überall irgendwie machen kann. Es kann aber auch irgendwas anderes sein. Es kann auch Squats, was auch immer. ne? Aber dass man einmal aktiv sich aus der Situation rausnimmt und merkt, das möchte ich jetzt nicht, dann körperlich aktivieren, weil dann gehen nochmal ganz andere Synapsen los und dann wieder äh, loslegen. Ja, also mir hilft das, um, um mich immer wieder selbst zu befähigen. Kurz zu sagen, ich bin hier gerade falsch, ich möchte das so nicht von mir, ne? Und dann eben den den Start zu einem neuen Gedanken zu bekommen, weil du, der sonst ist der ja immer hier irgendwie im Hinterkopf dieser Gedanke. Das das hilft ja nicht.
1: Ja, so geht das mit mir auch. Also wir biegen so langsam aber sicher auf die Zielgerade unseres Gesprächs ein. Ein Gedanke ist mir auch schon sehr lange im Hinterkopf. Ich, ich greife es an dieser Stelle auf. Der erste Schritt in eurem Buch, Face the Challenge, heißt Find Clarity, Finde Klarheit. Und Angelehnt an Wladimir Glitschkos Erfahrungen in der Zeit vor Wettkämpfen, die er einfach mit intensiver mentaler Vorbereitung verbracht hat, ähm, sehe ich schon ganz lange vor meinem inneren Auge, wie ich als promoviertes Model den promovierten Boxer Wladimir Glitschko interviewe. Sehr ja, gut. Also wenn eine Interviewkonstellation in den Andersmacher-Podcast gehört. Dann doch die. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso sehen. Deswegen die Frage an dich, Tatjana. Was muss ich denn als nächstes machen, damit dieser Traum Wirklichkeit wird?
0: Du müsstest ihn auf Englisch machen wahrscheinlich.
1: Aha, ja, das geht.
0: Also Deutsch-Podcast Deutsch mit Vladimir haben wir vor langer Zeit schon entschieden, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Das liegt daran, dass er sehr durch seine Präsenz einfach wirkt und ähm, die Sprache durchaus eine Herausforderung ist äh, in Bezug auf so ein nettes Gespräch nebenbei.
2: Ja. Ne? Ich.
0: und man muss ihn da sehen, deswegen hatten wir, haben wir das lange besprochen äh, beziehungsweise beschlossen und haben gesagt wir wollen das, äh, wenn es auf Englisch oder in Amerika irgendwie was gibt, dann ist das gut, weil dann da, da hat er auch den Smalltalk und den Slang irgendwie nochmal anders und besser drauf und fühlt sich da auch besser und wir können dann da auch tatsächlich irgendwie nochmal eine klare Abgrenzung machen
1: Direkt die spontane Frage an dich, was heißt Andersmacher auf Englisch?
0: Andersmaker <lacht> different maker, make make it different, make it different or die. Ja, keine Ahnung.
1: Das ist, ich habe noch keinen äh, Rule breaker, es gibt, ja, es gibt ja ganz viele Begriffe dafür und so, die sind ist kein, kein Begriff. Vielleicht äh, gibt es ja einen Zuhörer, dem, der da, die da was hat, äh, gerne mir mal schicken, Ideen zukommen lassen, weil äh, ich finde es schwierig, das ins äh, Deutsche zu übersetzen. Naja, zum
0: da, zumal du ja immer dieses, also Game Changer ist natürlich immer das Erste, was einem einfällt, aber das, ja, das äh, ist auch schon so abgenudelt. Ne?
1: Genau, das ist, äh, die Nummer ist durch. Unsere Nummer ist noch nicht durch, Tatjana. Wir kommen zur letzten Rubrik in diesem Podcast, äh, auch wenn ich äh, mich durchaus ein paar Stunden länger mit dir unterhalten könnte. Das sind die Halbsätze. Ich lese dir einen Halbsatz vor und du beendest ihn spontan und kurz ganz in meinem Gut, also, Element.
0: <lacht> ich wollte gerade noch mal auf kurz eingehen. Mist, also noch mal. <lacht> ja, ich mittlerweile
1: Mühe. mittlerweile füge ich das immer hinzu. Früher hieß es kurz oder lang, mittlerweile ist es nur noch kurz. Verstehe äh, ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: wenn ich einfach mache.
1: Meine Definition von Karriere ist
0: glücklich zu sein.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil
0: boah das ist das eine schwierige Frage, die jetzt mir auch vorher mal schicken können? Ne? Ähm, ich bin eine Anlassmacherin, weil ich ungern in Schubladen denke.
1: Wenn ich jemandem den Anlassmacher Award verleihen müsste, dann...
0: Wladimir Klitschko.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, äh, Tatjana, es war mir eine ganz äh, besondere Freude. Danke, dass mir du dir auch. die Zeit genommen hast und äh, viele Grüße aus Düsseldorf nach Hamburg
2: zurück.
0: Vielen, vielen Dank, Aaron.